0: Ei, sunt Dragoștanca, mulțumesc că ai dat play și le mulțumesc și celor de la Banca Transilvania care ne susțin. Au și un podcast interesant, BT Talks. Enjoy! Salut, salut și mai ales să rătmâna, domnilor. astăzi, Dragoștanca aici... Începe Upgrade 100 Live la Radio Ghirila și în versiune podcast pe Upgrade 100 Pong Live. Ca de ne găsiți și pe YouTube, pe Spotify, pe Apple, pe Google Podcast. Suntem găsibili peste tot, evident. Pentru că începem. Exact! Upgrade 100. 100. Upgrade 100. Astăzi nu sunt nici fondatorul acestei platforme cu frumosul nume Upgrade Nu numai cum nici de antreprenoriat, nici de alte lucruri. Sunt doar un băiat de la promo, un băiat de la butoane, sunt un băiat care va asigura bunul mers al lucrurilor în seara asta din punct de vedere tehnic, pentru că avem un nou super expert takeover tonight. Așadar, vorbim în câteva secunde cu ceea care se află în fruntea organizației locale a gigantului numărul 1 al industriei globale și locale, până la proba contrarie, chiar intraplanetare, universale, I don't know. Vorbim, doamnelor și domnilor, despre... Atenție, primiți așa cum se cuvine pe... Pe colega noastră, stai să că am pregătit aici un efect, trebuie să meargă. Așa, pe colega noastră de studio și realizatoria Grid 100 în seara asta, uh, la Moraru, sărut mâna, bine ai venit, Ella și îți predau cu mare încredere fără acestei emisiuni. Totul gata? Suntem pregătiți, da? Așa sper. Așa sperăm da? Mm-hmm. Bun. Domnilor și domnilor, Ela este country manager al Google pentru România de patru ani. Anul viitor, la un moment dat, o să împlinească chiar 10 ani de când este la, la Google. Înainte, a ocupat poziții de top la Xerox și Microsoft. Are un doctorat în științele comunicării și studii la Academia de Business din cadrul Duke University. Ce nu scrie în biografia ele este că în adolescență, adică acum câțiva ani a făcut practică la Romantic FM așadar preluarea Upgrade 100 în seara asta e doar o simplă formalitate Bună, deci, spre fericirea tuturor, mai ales a invitaților LA, care abia așteaptă să intre și ei să spună lucruri interesante cu adevărat, eu o să tac și o să predau uh, studioul Upgrade 100 LA Moraru, Google România. Ready? Ready? Steady? Go!
1: Bună seara! Nu știu dacă o să ne ajute practica aceea de două săptămâni, dar o să fac tot posibilul să ne simțim ca acasă cu invitații noștri. Avem doi invitați și, o surpriză, un invitat care acum doarme, dar s-a înregistrat și o să avem momentul potrivit la momentul potrivit. Haideți să vedem pe cine am invitat. Monica Cadogan este CEO și cofondator Vibre. Salut, Monica!
2: Bună! Mulțumesc, un invitat!
1: 23 de ani avea, când a devenit antreprenor. Acum 4 ani. Acum 2 am citit eu în cercetare. După cum vedeți, m-am pregătit foarte bine. 2 ani au trecut și eu, în loc să vă povestesc toate lucrurile pe care le-a făcut ea cu lansarea Vivre și alte lucruri, o să vă spun ce a declarat ea de curând în ziarul financiar. Citez. Nu cred că are vreo relevanță faptul că am pornit din România. Suntem un brand dar nu ne considerăm un brand românesc, ci unul european. Întrebată fiind dacă a luat în considerare opțiunea de a deschide un magazin fizic, Monica a spus că s-a gândit, dar a hotărât să rămână doar virtual. Bine ai venit, Monica! am găsit! Bun, al doilea invitat, domnul Robert Perza. Nu o să vă povestesc din nou cei 20, peste 20 de ani de experiență, um, să vă spun doar că acum este general manager la Fashion Days și vP MAC Fashion and Sport. Și ce ne-a declarat el de curând? În ZF a zis, pe mine mă atrage să construiesc și să reconstruiesc. Și la Forbes a declarat că el crede că oamenii, atât timp cât și-au ales deja o breaslă de branduri cu care sunt înconjurați la bine, vor rămâne și la rău. Bine ai venit, Robi!
3: Mersi de invitație la Merci dragos de găzduire.
1: Perfect. Acum că ne-am cunoscut așa foarte puțin, au trecut 20 de ani, o să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat în ultimul an, mai ales că această perioadă de după pandemie a venit cu multe schimbări în online. Dar înainte de asta, aș vrea să vorbim un pic de stereotipuri. Astăzi este 8 martie și dați-mi voie să avem un mic moment așa feminist. Monica este în lumea mobilei să zicem, a frumosului din casă care implică multă logistică și stereotip bărbați mulți care lucrează în acest domeniu Pe de altă parte, Robi este în zona fashion Vreau de, să vă Din acum. nou, frumosul vine în viața noastră, dar ai crede că e vorba despre multe femei Așa, un paradox frumos Voi doi în, în oglindă Ce părere aveți despre asta? Cred
2: că de ne ales eu cu uh, băieții care care mobilă și el cu lejeria nouă colecție de la Victoria
1: Alegând <laughs> Cum mi se pare? Modelele. E dificil să fiți în domenii care aparent sunt dedicate altor genuri?
2: Mie mi se pare că asta e și frumusețea. Adică eu de aia sunt acolo.
1: Robi? Uh,
3: eu un echilibru ciudat între a lucra cu extrem de mult băieți în zona de logistică și extrem de multe fete și colege în zona de uh, marketing comercial, inclusiv în, uh, la tehnică. Uh, aș spune că înțeleg ce înseamnă să fii o minoritate uh, în aproape orice cameră în care intru în, în, uh, în gașca colegilor de la Fashion Days. Uh, și da, uh, trebuie să fii uh, mult mai atent la acest pui uh,
1: de multe ori vorbe mai. Hai să începem acum cu o întrebare mai serioasă. Un pic de context. am zis, m-am pregătit, am aici hârtiuțele. Um, să vorbim despre ce s-a întâmplat în perioada aceasta cu coronavirusul, în care au fost căutări pe Google Search de 30 de ori mai mult despre coronavirus decât orice alte boli. Și, cumva, boala aceasta a intrat abrupt în universul nostru. Au fost semnale dinainte. Am văzut acolo um, Apariția, creșterea căutărilor de tipul pierderea mirosului. După aia, ce simptome avem, ce înseamnă coronavirus. Ne-am dus în, în zona de reevaluare a serviciilor esențiale și a produselor pe care le căutăm și există o corelare cumva prin Mobility Report apropo de mersul în magazin. A scăzut foarte mult, minus 27% an pe an, mersul în mall Vreau să vă întreb cum a fost anul trecut pentru voi. Cum ați trecut voi prin această experiență? Mai întâi, la nivel personal, apropo de cum folosiți online-ul.
2: Da, pentru mine a fost un an intens și am ajuns la o saturație de... consumăm online câte ceva, dar acum sunt efectiv abia aștept să iau în mână o carte sau ceva print, Am, am, am re m-am reîntors la integrame. <laughs> Efectiv, nu mai suport să mai citesc ceva online. Deci, pentru că am, am citit foarte mult și a fost intens, nu, nu neapărat ca și volum, că na, și înainte trăiam conectată la sisteme, dar probabil și, probabil și zgomotul, cum îi spun eu. Da. Deci, deci, eu mi-am făcut I had my full, și acum, acum încerc să, să detox. Adică, să, să, în afară de zoomuri și de conferințe, să, să reduc timpul petrecut online. Dar cumpărăturile? Online? A, nu, cumpărăturile nu se calculează. <laughs> nu se calculează nu
3: la,
1: se la, nu, la nu. am
2: Alea nu le facem cu capul, le facem cu inima. Acolo e alt organ implicat.
1: Okay. Bun. Hai să vedem, Robert, ce a făcut în online.
3: Peste trei zile se face un an de când am fost în prima zi de work from home toată echipa. De atunci nu ne-am mai întors la birou și uh, pot să mai dureze până când ne uh, cel puțin două sau trei zile pe săptămână la birou. Uh, deci în mijlocul martie trecut uh, ne am mutat toată gașca online. Am început de la avea avea videoconferințe de câteva ore pe uh, zi la fi 10 sau mai multe ore pe zi uh, în digital. A dispărut o vreme căldura, dar a crescut eficiența cel puțin pentru câteva luni și tot un an se împlinește de când de la Vedea, Curierul sau Easybox-ul de două, trei ori pe săptămână, am ajuns să fim prieteni foarte, foarte buni și să ne cunoaștem la Pertu. Cred că e un lucru pe care l a observat foarte mulți dintre ascultători și în viața lor. Și la fel ca și Monica, deja aș putea spune că tânjesc după energia pe care îmi iau din discuțiile cu colegii face-to-face de-abia aștept să să vină și primăvara dacă nu reușim să ne întoarcem la birou prea mult măcar să facem meeting-uri ad hoc pe la diferite terase
1: Hai să vorbim un pic despre ce s-a cumpărat, ce s-a căutat Am văzut o schimbare în sensul în care nu mai căutăm așa de mult cum e vremea, că știi, românii vor să știe cum e vremea Anul trecut au vrut să știe ce zi e azi. Și acum, dacă ne ducem un pic și la căutări specifice pentru domeniile în care activați voi, am văzut căutări legate de birou, evident, pentru că lucrăm de acasă, care s-au dublat în 2020 și au continuat și în 2021. Apoi am văzut că și în zona de căutări legate de produse pe care le luăm pentru acasă, am dublat din nou interesul și zona de retail pentru casă și grădină din nou a crescut exponențial, 39% an peste an. Voi ce ați vândut? Sunt sigură că nu rochii de cocktail, sunt sigură că e o diferență în felul în care s-a căutat și pe site-urile voastre și s-a și achiziționat.
2: Uh, da, um, ai introdus foarte, ai ridicat mingea la fileu, să zic așa, pot să zic din când în când da, 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 uh. Evident că, stând acasă, oamenii au trebuit să-și, să-și măcar reanalizeze mediu, plus că au rămas și bănuți în buget, au dispărut, să spunem așa, concurenții de, de atenție, evenimentele, plimbările, weekendurile urile away. Dar mai important decât asta, cred că nu e neapărat ce s-a cumpărat, ci, ci faptul că noi, îmi place să spun eu, în industria asta observăm de ceva, an, și anul trecut s-a acutizat, că bunurile în cumpărate online devin mai mari și mai grele. Uh, și probabil că asta înseamnă și că uh, se capitalizează încrederea, oamenii au încredere să cumpere obiecte, pentru că în industria mea uh, mai mari și mai grele înseamnă și mai scumpe. Uh, adică articole, eu știu canapele, dulapuri, uh, lucruri mari. La care, la care este un risc și, de obicei, și o investiție a familiei, adică nu e o decizie așa de azi pe mâine. Deci, cumva, am văzut, am văzut că oamenii au investit în casă, au investit în lucrurile, lucrurile importante, deci de calitate, cu, cu prețuri mai, mai mari. Vedem un coș mediu foarte, foarte apetisant și... Am mai văzut iarăși uh, un interes int- uh, mare pentru grădină și pentru uh, orice puteai să faci, uh, să, să simulezi și tu afară, balcon, uh, ghivece și pe care îl așteptăm cu interes uh, din nou. Cumva cumva au încercat să-și ia picătura de de afară din fiecare din ce ce avea. Poate o terasă sau, mă rog, un colț de pământ. Asta a fost și s-a întâmplat foarte devreme. Adică în aprilie deja erau erau toți focalizați pe pe grădina și pe outdoor.
3: Apropo de creștele pe care le tot raportam constant... Nu cred că există o categorie în care online-ul să nu fi crescut enorm, așa că nu le mai pe număr pe toate. Ce am văzut noi, în primul rând, a fost explozie a electro-IT-ului pe, pe MAG. Lumea s-a dus să se digitalizeze cu școala. În paralel, au crescut extrem de mult vânzările pe fashion, pentru că magazinele erau închise. Și am mai văzut două vârfuri clare pe lângă tot ce ține de achiziția măștilor primul, da, zona de casă și grădină, oamenii și-au înfrumusețat casa, doi, zona de sport, oamenii și-au adus sălile de sport în casa lor. Așa că, iarăși, apropo de raportul de mobilitate pe care l-ați prezentat voi săptămâna trecută, s-a văzut cum vara trecută oamenii pur și simplu au ieșit extrem de puternic în parcuri și în zona odor. Ne așteptăm să se întâmple același lucru acum, în aprilie-mai, pur și simplu, după o o iarnă atât de grea, toți să Plecăm cât de mult și cât de des la aer liber și, evident, asta aduce niște achiziții din din zona de de sport și outdoor.
2: Poți să te întreb ceva, Robi? Eu, eu mi-am adus colecția de pijamale la următorul nivel. Adică, de obicei, aveam două, trei perechi de pijamale cu care, pe care le cam roteam, așa, de, de iarnă și de vară. Ați vândut și pijamale? Că așa am citit. Da. Iar, iar lui că mea n-a mai suportat-o că tear numai în pijamale. Cred că i-am cumpărat vreo șase perechi diferite, ca să pot să o văd că se schimbă.
3: Tot ceea ce aproape aducea pijama s-a vândut, A, okay. în, atât... <laughs> pijamaua de somn, cât și pijamau de zoom, cât și pijamaua de mers prin jurul blocului sau prin jurul casei. Deci tot ce are legătură cu îmbrăcăminte comodă
1: arupt. rupt. Aș vrea să vorbim un pic despre ce am aflat de la colegii de la Eurostat, care ne-au spus că ponderea online-ului în vânzările de retail a depășit 15% pentru prima dată, 32% e-commerce sales growth, creștere de vânzări, și plus 115% în zona de uh, mâncare și băuturi, în zona de e-commerce, care este cea mai mare din online. Aș vrea să știu ce părere aveți voi despre aceste date și cum vedeți voi ponderea uh, e-commerce-ului în retail-ul din România și nu numai, căci sunteți jucători uh, europeni.
2: Ai dat așa cuvântul, mi-ai ridicat-o Apropo, mai devreme când ai că mutai mobila, am sperat că facem o... Că, că te refer la noi și că vrem să zic că am mutat mobila în pijamale, știi?
1: Eram, Orice, eram putem fix să facem acolo. și un parteneriat Găsim soluții, mie îmi place Deci începem să... Deci,
2: domnia că... aia să fie și în pijamale care mută mobila, da?
1: E o martie, da, ce E o martie,
2: hai, hai, da, acceptăm, poate. Da, Bine. Da. Uh, revenind acum la, la mobila mutată în offline, uh, n-am, n-am cifre uh, despre offline, dar uh, am să iau invers. Mie mi s-a părut tot timpul incredibil că e, să spunem, doar 6% sau 8% în online. Deci cred că acum, uh, dacă astea vor fi cifrele corecte, respectiv 15%, adică în primul mi se pare incredibil că au reușit să facă 85% cu restricții, adică într-un an de pandemie și tot, tot respectul și da, mi se pare că adică nu înțeleg cum de atât de puțini oameni cumpără online că nu știu, eu sunt într-o bulă în care dacă aș putea să-mi iau și apa plată de la, <laughs> de la dozatorul din colț online, da, dar, dar probabil că, că mai e puțin până acolo. E și jobul nostru al online să, să ne apropiem de, de mass market, de, de oamenii care poate încă n-au încrederea și încă n-au comportamentul ăsta de a apăsa pe buton și a face lucrurile să se întâmple.
3: Uite, mă uit pe niște cifre de la McKinsey venite astăzi. Germania e tot la aproape 15%, ca și benchmark în regiune. UK, 24%, China, 27%, Statele Unite, 20%. Aș pune pariu că la finalul anilor ăstora, 20%, o să ne jucăm cu 50% în toată regiunea. Nu cred că... Ce o să crească mult mai mult. La un dat, evident, se va plafona. Oamenii au nevoie de atât de experiență online cât și de cele offline. Dar cred că, apropo de bula noastră, care tot va crește, pentru că oamenii au mult mai multă încredere în e-commerce după această pandemie și, bazat pe trendurile mondiale, aș spune că la finalul anilor 20 o să fim undeva pe la 50-50 și atunci, cu siguranță, competiția va fi imensă atât pe plan local cât și pe plan regional și din toate asta cel mai mult vor câștiga clienții.
1: Perfect. Mie îmi place că ai menționat ideea de viitor pentru că mă duce cu gândul la ideea de inovație inevitabil și anul acesta, cred, aș presupune că ați fost forțați și contra voinței voastre să inovați. În industria am văzut că s-au dus Lupte colosale cu partea de livrare, pentru că am început să livrăm fără să ne atingem, partea de contactless, am văzut plata, care la rândul ei a crescut extraordinar de mult în zona de plată cu cardul, slavă Domnului, și, sigur, chiar și zona de uh, interacțiune cu brandul este, am vrut să zic, virtuală, dar aproape ca zice virală. Uh, cum vedeți voi inovația voastră forțată, poate, de împrejurări de anul trecut?
2: Da, la noi, cel puțin în, în modul cum am gândit organizația de când s-a înființat, mereu ne-am uitat și la o inovație de proces, nu atât de doar, doar tehnologică. Bineînțeles că colegii mei de la. care scriu software, colegii mei care. Gândesc campanii și programe de loialitate, sunt, sunt uh, foarte inovativ și creativi, dar adevărul este că majoritatea modelelor de, de e-commerce, ca să poți să ceară acel 50% de care vorbea Robi, uh, ca să, să poți să fie atât de, atât de importanți, uh, inovează foarte mult și în fluxurile, în fluxurile de logistică, de, de sourcing, modul cum găsim marfa și cum uh, aducem consumatorilor, inovează extrem de mult și suntem forța să, să facem niște lucruri ce obținem noi în categorie interesante În zona de a prezenta produsele De a, de a le arăta, de a arăta dimensiunile și uh, materialul Pentru că la distanță pierdem, pierdem contactul Nu putem să atingem, nu putem să, să ne așezăm pe un scaun pe, Nu putem să ne folosim toate acele tool cu care ne-am obișnuit Deci uh, cumva... Cumva aș celebra pe lângă, pe lângă ceea ce am făcut și tot enumerăm în că cam dat și noi drumul la marketplace, că investim continuu în aplicație, în filtre, adică ceea ce cumva mi se pare că e obligatoriu. În, am făcut-o mai repede în pandemie, nu neapărat că am făcut-o, deci cred că nu se negociează dacă o faci, trebuie să, aduci, să ajungi la... la acest market standard, dar dar mai important este că s-au făcut foarte multe lucruri și în flux. Adică eu, de exemplu, sunt, acum o să iau o parte foarte mică, nu vreau să vă Țin atenția, dar sunt absolut fascinată că s-au derulat relații cu furnizorii fără târguri, care cel puțin în categoria noastră erau așa, cum să zic eu, un capăt, era un buric al uh, universului. I-am sunt, sunt, fost de foarte la târguri în care se prezentau produse. Și s-a învârtit planeta și s-au, s-au prezentat colecții noi fără, fără să se mai vadă oamenii în halele cele imense. Mi se pare ceva sensațional. Romi? Uh,
3: mersi de pasă. <laughs> Noi am înțeles că o să vină un val foarte mare de oameni care o să cumpere mult mai mult online decât înainte așa că ne-am gândit uh, cam de ce au ei nevoie uh, Online nu este extrem de simplu dacă știi să-l faci bine așa că am înțeles că ai noștri clienți trebuie să ajungă cât mai ușor și cât mai repede la marfă uh, astfel încât... Uh, Am îmbunătățit destul de mult atât zona de user experience în aplicație, dar mai ales ne-am focusat să le facem viața ușoară la ridicat comenzi. În momentul de față, atât Fashion Days cât și Max se bucură de peste 1000 de locații în Easybox în, în România și creșterea se va duce către vreo 2000 de locații până în această iarnă. Asta înseamnă că, cel puțin în București și Nilfov, aproape 50% din comenzi se duc în Easybox. Oamenii au extrem de multe opțiuni pe, pe o rază de câțiva kilometri. În același timp am înțeles că aia este interfața noastră cu clientul și la nivel de retur și am construit ceea ce numim noi Magic Return. Dacă vii cu un produs în, la retur și îl adaugi în Easybox, în loc care vei primi banii pe loc în 30 de minute, astfel încât oamenii să nu mai aibă acea temere de, de refund, oare dacă eu nu cumpăr ce-mi, ce-mi vine bine, în, câți, în câte zile o să-mi primez banii înapoi. Este motivul pentru care credem că pe termen mediu și lung categoriile care au parte de un retur destul de mare vor, se vor îmbunătăți la nivel de creștere pentru că Acestor clienți le este, le este foarte simplu. Și aș mai aminti un singur lucru. Uh, deci a mai de, făcut din video da, uh, Aș mai aminti un singur lucru legat de uh, branduri care înainte negociau extrem de puternic și aveau o strategie uh, pentru a-și apăra offline-ul, au fost extrem de deschise la, uh, la digital și au venit și în uh, marketplace, atât pe market și. Uh, cum spunea Monica pe Vibră, dar mai ales uh, au înțeles că trebuie să sară acum puternic peste, uh, peste acest val uh, și am reușit să aducem pe, pe, pe Fashion Days și pe MAG în zona de fashion branduri cu care ne luptam de 3 sau 4 ani de zile să intre în câteva săptămâni, fără târguri, uh, fără uh, evenimente de industrie, pur și simplu prin câteva telefoane, timp și uh, contracte semnate. Clienții acum Clar, se bucură de mai multă gamă și se vor bucura de din ce în ce mai multă gamă pe toate platformele din România prezente în momentul de față în e-commerce.
2: Confirm, confirm și eu. Au fost branduri cu care ne-am luptat 3-4 ani la târg, ne-am, pardon, ne-am rugat, nu ne-am luptat. E un, alt... <laughs> e un alt cuvânt important să ne dea marfă. Era o mare inerție și mulți vedeau online nu așa ca o modalitate. Ca o gaură neagră în care ți se duce produsul și nu mai ai niciun control, și o să-ți distrugă tot brandul și toată, toată experiența cu consumatorul.
3: Îl vedea e un negru lor, la acelor 5%, da, ă, da, acum da. la 15%, în curând la 25%, parcă totul e mai clar.
2: Lumina, lumina s-a luminat puțin și e comerțul în ochii ca și canal de distribuție. Dar și noi am văzut asta, adică oameni cu care nu ne așteptam să putem să stăm pe Zoom la masă între ghilimele care au luat online-ul foarte în serios. Online-ul și, mă rog, experiența digitală, în general, a consumatorilor.
1: Perfect. Vreau să vă propun acum să ne jucăm un pic. În sfârșit... Mă, în sfârșit nu mai puteam.
0: Acum, venit, au venit stripperii yeah. Să intre
1: uh, Țineți ușile închise, vă rog O să vă pun întrebări Deci purtați-vă frumos că vă dau afară din redacție
2: Rămâi tu cu stripării?
0: Ok, boss
1: Eu spun ceva Și voi trebuie să-mi spuneți la ce vă gândiți când spun asta Totul în contextul 2025 Sunt 5 imagini Păstrați-vă aici cu mine Um, așadar, eu spun cameră de probă slash showroom voi 2025
3: Try before you buy digital uh, este un buy now pay later, practic tu astăzi comanzi 10 produse, vei comanda 7, vei păstra să zicem 7, returnezi 3 Vei primi banii doar pe. vei plăti doar acele șapte produse. N-ai nevoie de o, un, o cameră fizică undeva într-un magazin când cea mai mișto cameră e camera ta. Monica?
2: Eu văd vă o tabletă sau un telefon, faci o fotografie și deodată îți tragi o canapea, un scaun și îți salvezi în favorite, eu știu, combinațiile optime pentru diferite nivele de buget. Clar, camera, ca să-l, ca să-l continui să-l construiești pe, pe Roby, e camera ta, dar camera ta de acasă în care te-ai jucat cu niște modele 3D.
1: Perfect. Eu spun uh, competiție Voi spuneți Sânge
3: Investiție mare uh, Și un share ăla de online-offline mai aproape de 50% Perfect.
2: Eu, De fapt, numele complet era Derul Biblad E numele unui film Va fi sânge uh,
1: okay. Hai să mergem mai departe atunci uh, Eu spun Deschid frigiderul și e gol Ce se întâmplă? Cură de slăbire.
0: Ok,
2: scuze-mă. ca să intrăm în uh, să ieșim din pijamale și să intrăm în jeans la loc
0: asculteam atât de atent încât am uitat că nu i-o realizez și așa, așa. <laughs> nu vreau să spun ceva. cer scuze
3: se poate și o comandă vocală către frigider uh, adu mai repede prosecola pe care îl știi și uh, niște căpșuni totul comandat online
1: Bun. eu spun Vivre, eu spun Fashion Days. Voi ce spuneți în oglindă? Noi suntem deja
2: un fel de familie. Împărțim multă experiență comună și mulți poști angajați.
3: Apropo de competiția de mai devreme...
2: Iartă-mă! Iartă-mă și iartă-mă!
3: Pe o piață care încă nu este extrem de mare, ajungi să... Mai ales dacă... Target grupul tău sunt doamnele, să spunem, 25-49. Ajungi să împarți cât mai mult dintre colegi și foști colegi cu uh, ceea ce s-ar numi competiția. Deci uh, primul lucru care ne leagă este că avem foarte mulți foști sau actual colegi care s-au învârtit dintr-o parte în alta. Uh, dacă aș vorbi... Uh, familie. familie. Familia extinsă, da.
1: Eu înțeleg din asta că trebuie să facem mai mulți specialiști de marketing digital. Deci a, asta înțeleg. De, cu rămâne. siguranță. Bun.
2: Nu, 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 nu sunt de acord. E, este o școală foarte bună. Ce s-a, făcut, ce s-a făcut și în grupul EMAC, acolo a fost școala, școala e-commerce-ului ăsta, e adevărul, că nu aveau de unde să învețe din altă parte. Și, din păcate, în
1: România nu găsim foarte mult străini. Încă. Îi așteptăm. Să vină. Cel mai important serviciu online?
3: Aș reveni la acel Magic Return Arată extrem de multă încredere pe care eu oferi clientului. Îți dăm banii pe loc, nu-ți mai face grija banilor, cumpără cât de mult poți.
2: Eu sunt foarte concentrată acum la zona de filtre și cum, cum potrivești produsul ideal pentru, pentru consumator, în condițiile în care de multe ori consumatorul nu știe exact ce vrea. Asta e o caracteristică a industriei noastre și de aia multe cliente zic că se uită pur și simplu după o inspirație, adică nu știu ce vor să pună în colțul ăla sau, ci, ci caută practic o provocare.
1: Vă spuneam că ne-am gândit că ar fi drăguț să venim și cu informații de pe o altă piață, să ne uităm de unde vin tendințele și zona Asia mi se pare mie relevantă. Și avem noroc că avem prieteni acolo, Doina Costache s-a mutat acum ceva ani în Google Singapore și are o perspectivă foarte interesantă. Trebuie să vă spunem că seara o să ascultați o variantă scurtă a intervenției ei pentru că nu puteam să o avem live alături de noi și o să ne ajute, Dragoș, pentru varianta lungă când o să posteze da. totul zilele următoare, dacă negociem... Uh-huh. Dacă
0: Vedem, nu... dacă... depinde cât de repede se încarcă clipul pe YouTube... Da,
1: P- negociem, zicem. Multe,
0: așa, multe,
4: așa. multe variante...
1: Deci, eu v propune să o ascultăm un pic pe Doina... Și apoi să vedem ce părere are Monica și Robert despre ce ne spunea.
4: Bună seara tuturor, Vă mulțumesc pentru invitație. Mi-aș fi dorit să fiu alături de voi în studio, fie în persoană sau prin video call. Din păcate însă diferența de fusorar nu ne permite să fim împreună decât prin acest mesaj înregistrat. Cred că este sau va fi aproape două dimineața la momentul în care voi veți fi împreună pentru această discuție. Am pregătit însă și o scurtă prezentare pentru voi, astfel încât să putem vorbi puțin mai aplicat pe baza unor cifre despre Asia din perspectiva accesului la internet, cum spuneam, și a economiei digitale. Mai întâi să începem cu câteva cifre. Și anume, din perspectiva populației, este clar că Aici se întâmplă lucrurile. 60% din totalul populației mondiale locuiește în prezent în Asia Pacific. Și interesant este că 40% dintre ei sunt tineri și foarte tineri sub 25 de ani. Peste 30 de ani însă, top Cinci cele mai populare țări din lume vor include trei țări din APAC. În prezent sunt numai două, India și China, dar peste cinci ani vom avea și Indonezia în top cinci. APAC își va păsa și statutul de regiune cu cel mai mare procent de populație tânără și pentru următorii 50 de ani. Se estimează totuși că în 2080 Africa o va detrona și va prelua locul întâi de cel mai tânăr continent. Să povestim însă acum puțin și despre bani. Peste 35% din PIB-ul mondial este generat în APAC și se preconizează că în 20 de ani PIB-ul regiunii va ajunge la o pondere de 50% la nivel global. Trei țări din Asia vor conduce în top 5 global al celor mai puternice economii. Iarăși vorbim despre China, India și Indonezia, despre care am vorbit puțin mai devreme ca fiind și în top 3 cele mai populare țări din lume. Corelând faptul că Asia este un continent cu cel mai mare procent de populație tânără din lume, cu faptul că cea mai mare creștere în avuția națională este așteptată tot din Asia, vom vedea și un eveniment foarte interesant pentru jucătorii economici de orice natură, și anume creșterea nivelului de trai datorită creșterii accelerate a clasei de mijloc. Cu alte cuvinte, tinerii care cresc acum în Asia nu numai că sunt și vor fi cei mai numeroși, dar vor fi și mai bocați decât părinții lor. Clasa clasa mijlociei din Asia va ajunge astfel să domine la nivel mondial în mai puțin de 10 ani. Cum se leagă toate aceste statistici de accesul la internet în prezent și în viitor? Să vorbim puțin despre ceea ce vedem acum la la sfârșitul anului 2020. 55% din totalul utilizatorilor de internet la nivel mondial sunt din APAC. Creșterea accesului la internet în ultimii ani a fost însă de-a dreptul explozivă. De remarcat nu numai ce se întâmplă acum în Asia, dar să ținem aproape și de Africa. Preconizez că peste 5 ani poate ne vom întâlni la o discuție similară în care vom povesti despre potențialul enorm pe care continentul african îl va avea pe plan economic. Până atunci însă, să rămânem focusați pe Asia. Nu numai are cel mai mare procent actual de utilizatori pe plan mondial, însă ceea ce observăm este că există în continuare un potențial uriaș, întrucât peste 1,5 miliarde de asiatici încă nu sunt online. Iar asta înseamnă că implicațiile pentru economia digitală sunt enorme. Pentru final de 2021, deci la finalul acestui an, este estimat că vânzările e-commerce din Asia vor ajunge la colosală sumă de 3,2 trilioane de dolari. Asta înseamnă de patru ori mai mult decât ce se întâmplă în Statele Unite și de aproape 30 de ori mai mult decât ce se va întâmpla în Europa Centrală și de Est. 98% din accesul de la internet se realizează pe mobil. Sunt sute și sute de milioane de noi utilizatori care nu au cunoscut niciodată internetul așa cum am făcut-o noi, fie printr-un browser web sau printr-un desktop sau laptop. Pentru ei, pentru asiatici, internetul este egal la aplicații de mobil, iar accesul default pentru ei s-a făcut într-un ecran de 10 cm. Dacă lucrurile ar stagna în Asia, i-ar trebui nu numai puțin de 2 ani de zile ca să ajungă la același nivel de consum de internet cum se întâmplă prezent în Asia, ceea ce înseamnă că asiaticii nu numai că sunt prezenți pe internet într-un număr foarte mare, dar sunt și extrem de um, angajați și um, petrec foarte mult timp um, pe internet. Asiatice au fost și vor rămâne early adopters de mobile payments și de mobile wallets. Aproape 80% din totalul tranzacțiilor mobile realizate anul trecut vin din Asia. Cu siguranță însă că și pandemia a jucat un rol important în accelerarea acestui trend. Aș vrea acum să facem un zoom pe o regiune poate mai puțin analizată din Asia, pentru că marea majoritatea discuțiilor se concentrează pe China sau pe India, dar uităm să discutăm despre ce se întâmplă în sud-estul Asiei, de unde vă vorbesc și eu astăzi. Sud-estul Asiei este o regiune formată din 12 țări, dintre care cele mai dezvoltate și mai stabile politic sunt acestea șase pe care le vedeți pe ecran. Este o regiune pentru care Google, în parteneriat cu Bain Company și cu fondul de investiții Temasec, lansează de câțiva ani un raport detaliat. Am lansat acum și un raport foarte recent despre ceea ce s-a întâmplat la nivel de 2020 și am câteva concluzii pe care aș vrea să le împărtășesc și vouă. În numai 12 luni, peste 40 de milioane de noi utilizatori de internet au apărut în sud-estul Asiei, fără îndoială împlinși de necesitatea cauzată de COVID. Marea lor majoritate, atenție, vin din mediul rural. Raportul acesta organizat de Google, Tema Sec and Company, s-a uh, concentrat de asemenea pe analiza impactului asupra cinci sectoare economice. Aceste cinci sectoare au fost analizate. Uh, Constant și în ultimii ani, dar acum pentru prima dată au fost adăugate încă trei noi sectoare și anume educație, sănătate și convergența dintre acestea cu tehnologie a dat naștere la, ceea ce se, la, la niște permutări absolut interesante, a ceea ce se numește edutech și health tech. Trei industrii au fost uh, impulsionate în mod deosebit și au beneficiat de pe urma pandemiei. Educația, serviciile alimentare de tip băcănie și finanțele, în special pe zona de împrumuturi. Ce vă spun aceste cifre? Mai exact, acești 40 de milioane de noi utilizatori care au venit pe internet pentru prima dată au fost împiși să meargă online de necesitatea cauzată de pandemie, în principal în aceste trei sectoare de care vă povesteam, și anume educație, alimente, împrumuturi, dar abia după aceea s-au dus pe zona de uh, muzică, divertisment, haine și electronice. Interesant este că 94% dintre acești noi utilizatori de internet preconizează că noile lor obiceiuri de consum pe care le-au căpătat pe perioada pandemiei vor rămâne pentru totdeauna. Consideră că în ceea ce privește educația, cumpăratul alimentelor, accesatul creditelor de consum, ele vor fi... Online Se vor desfășura online chiar și după ce pandemia se va fi terminat, cu siguranță datorită avantajelor de tip uh, uh, ușurință, uh, convenabilitate și mai ales oportunități de dezvoltare, pentru că să nu uităm acești 40 de milioane de noi utilizatori online vin cu preponderență din mediul rural. Pe zona de retail online au apărut și noi uh, 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 obiceiuri de consum pe care mulți antreprenori și companii mari și mici s-au îngrăbit să le valorifice. Spuneam în principal că zona de servicii de alimente de timpăcănie uh, a crescut considerabil. Apoi, următorul sector pe creștere, după cum se poate vedea din uh, acest uh, ecran, a fost cel din zona de îmbrăcăminte. Interesant este că observăm însă și un trend în scădere ușoară pentru zona de electronice, pentru casă și grădină, precum și o stagnare pe zona de produse de înfrumusețare și îngrijire personală. Și Asta mi s-a părut cu adevărat interesant pentru că, din câte țin minte, în raportul lansat foarte recent de Google în România, trendul a fost puțin inversat și anume căutările Google la nivel de 2020 au arătat, din potrivă, un focus al românilor pe zona de casă și grădină, electronice, produse de frumusețe și îngrijire personală. O să închei această scurtă prezentare cu o concluzie pe fiecare dintre țările analizate, principala concluzie cu ceea ce s-a întâmplat în 2020. Indonezia și Thailanda, este clar, ambele au înregistrat un bun pe zona de e-commerce. Filipine și Malezia au înregistrat un progres deosebit pe zona de livrare de mâncare gătită, dar și e-commerce-ul a alimentat economia acestor două țări în 2020. Interesant este ce s-a întâmplat în Singapore pentru că având o populație minusculă, deși este centrul regional de putere, totuși nu s-a putut baza pe e-commerce suficient de mult pentru a balansa pierderile uriașe de pe sectorul de travel și turism. Vietnam însă poate fi numit câștigătorul clar de pe urma pandemiei. Știm că ei s-au descurcat foarte bine și cu managementul sănătății populației anul trecut și vedem că au reușit să înregistreze creșteri frumoase pe toate sectoarele economiei digitale, mitigând astfel scăderile de pe zona de travel și turism. Sper că această mică incursiune în Asia și cu precădere în Asia de Sud-Est vă este de folos. Dacă aveți întrebări, cu drag vă stau la dispoziție. Mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe Twitter, mă găsiți pe Instagram și pe YouTube. Cu drag din Singapore, Doina!
1: Mulțumim frumos, Doinei! Eu mi-am notat câteva puncte ca să vă ajut un pic așa să ne concentrăm pe câteva direcții, dar... La
2: ceas de seară. La ceas de seară.
1: Dacă nu sunteți de acord cu punctele subliniate de mine, vă rog să spuneți voi ce ați reținut. Acum sunt doamna profesoare. Bun, ce m-a surprins pe mine foarte tare este faptul că Doina ne-a spus că în ultimele 12 luni au fost peste 40 de milioane noi de utilizatori de internet în în zona sud-estului Asiei, ceea ce mi se pare interesant. De asemenea, un punct pe care el l-a adus aici este că 94% dintre utilizatori au spus că își vor păstra obiceiurile de a achiziționa doar online și evident e o surpriză să aud că partea de electrocasnice, casă și grădină au cunoscut o stagnare în Asia în România, nu suntem acolo. Deci astea sunt cele trei puncte pe care le-am menționat eu și, cum spuneam, zilele următoare dacă negociem cu Dragoș o să vă ofere varianta lungă a intervenției doi și atunci o să aflați mai multe statistici. Monica? Da,
2: eu cred că e foarte, foarte, foarte interesant că ei sunt acolo în mijlocul, în ochiul uraganului, cum s-ar spunem, pentru că am citit și eu mult despre Asia și se pare că au o predispoziție culturală. Chiar vădusem niște studii ce copii erau erau dispuși să fie dependenți de dispozitive mobile și cei de Asian erau cei mai predispuși cu aproape 10% față de alte categorii. Deci, cred că clar ei reprezintă, să zicem așa, un studiu de caz perfect și tocmai de aia, pentru că reprezintă un studiu de caz perfect, cred că aceste categorii Casă Grădină și ITNC deja erau la nivele mari. Adică, cred că pandemia, de fapt, nu a schimbat mare lucru, ci doar a făcut lucrurile mai pe repede înainte a accentuat niște trenduri care deja se vedeau la cine citea studii despre, despre... Și eu am avut noroc, împreună cu niște colegi, cred că chiar și de la, de la Robin din echipă, să facem o vizită acolo cu ajutorul vostru și simțisem... Simțisem zona asta cu da, ajutorul vostru celor de la Google, <laughs> cu subiect și predicat și, și mai ales uh, indicat. Da, deci văzusem, văzusem foarte clar și după aia am ținut, uh, am ținut uh, am, cu atenția uh, către zona aceea. Deci eu cred că nu e o mare surpriză. pe mine personal nu mă surprinde și uh, multă lume zice că viitorul și trendurile vin din zona aceea lumii e commerce se întâmplă în, în Asia, în primul rând.
3: Un lucru pe care l-am reținut și l-ai povestit și tu acolo este despre faptul că um, oamenii sunt conștienți, unu, că și-au schimbat uh, obiceiurile de consum, și doi, uh, că vor să și le păstreze. Sunt studii similare făcute prin Europa care arată diferențe foarte mari între aprilie trecut, august trecut, decembrie și probabil uh, acum, în primăvară, Clar, oamenii uh, au înțeles că și-au schimbat obiceiurile de consum, dar nu erau atât de convinși la începutul pandemiei că și le vor păstra într-o uh, mare măsură. Cu cât uh, s-au adunat mai multe luni din, uh, din criza asta sanitară, cu atât uh, procentul celor care au uh, anunțat că uh, își păstrează existențele de cumpărare pe viitor se apropie de 100%. Ceea ce e un... Pas foarte mare pentru, pentru întreaga industrie și arată în continuare încrederea de care uh, e-commerce-ul s-a bucurat pe, pe această perioadă în care uh, pur și simplu uh, a livrat când trebuie uh, cam ce trebuie. Iar apropo de, de categorii, uh, eu aș spune că dacă înainte achizițiile erau, uh, în online erau uh, cu o frecvență... Uh, Destul de mică, și oamenii se uitau mai ales pe achiziția de electronice, să spunem, unde uh, am pins și liderul pieței, e magă, am pins toată, toată categoria. Uh, acum, practic, am ajuns să cumpărăm orice lucru de 10, 20, 30 de lei uh, online și să vedem că, pe de-o parte, modelul de business stă în picioare pentru playeri și atunci ei vor investi în zona asta. Pe de altă parte, clientul, clientul este foarte mulțumit. Deci, încrederea asta care s-a văzut și care e subliniată ce vorbeam mai devreme de plățile cu cardul, aproape 50% salt de la 25%, e un semn foarte clar de încredere. Încrederea asta se va perpetua și o să ne ajute pe toți să avem un engagement mult mai mare cu clienții.
2: Bine, dacă pot să completez, cred că nimeni n-ar fi făcut un astfel de experiment. Vorbeam la un moment dat cu, cu domnul Adrian Mihai de la Fancurier și, deci adume, dacă stăm cam în bancurile cu peștișorul de aur, dacă m-ar fi întrebat uh, cineva ce vreau să mi se întâmple, păi vreau să, să fie. Uh, știi, toată lumea, toate magazinele închise, numai online, de deschiși. Și aș vrea după aia și străzile să fie goale, să nu fie nimeni ca să poată. Să... Și după aia aș mai vrea toți oamenii să fie acasă ca să poată să primească coletele. Adică, fix ar fi fost, știi, cine, cine putea să facă așa ceva. Evident că a fost o lebă de neagră uh, care, care a convins pe toată lumea, pentru că uh, e, e dilema aia, cei mai întâi, ouă sau găina? Adică consumatorul, uh, consumatorul crede pentru că funcționează sau funcționează pentru că mulți consumatori cred? Deci cred că e, cred că e un, un, un punct de inflexiune, orecum istoric în, în industria, sau mă rog, în canalul de distribuție ăsta online ceea ce s-a întâmplat.
3: Și din punctul ăsta de inflexiune și ou și găina au ieșit bine mersi, deci nu cred că mai contează acum cine-i da. primul, ci pur și simplu uh, toate da, au crescut.
2: Da, da, tocmai, adică a fost uh-huh. ceva incredibil. A fost, de am zis, un punct de inflexiune în sensul că there is the point of no return, adică nu mai poți să mai întorci acum și să zici că, dar eu nu cred că merge, pentru că a mers. Rămâne de văzut.
0: Upgrade100 Mulțumim că ne asculti am apreciat un subscribe sau un rating pozitiv în platforma audio pe care o folosești. Ar ajuta ca Upgrade 100 Live să ajungă la cât mai multă lume. Upgrade 100.
1: Până acum am vorbit despre trecut, am vorbit despre viitor. Dar dacă nu rezolvăm prezentul, nu-l facem nimic. Așa că vă propun în următoarea parte a emisiunii să vorbim despre prezent. Și n-am făcut, sigur, n-am trecut de 8 martie fără să nu căutăm ceva. Și v-aș spune cam ce s-a căutat în ultimele zile, apropo de 8 martie. Cum că s-au căutat cadouri pentru bărbați, în egală măsură cadouri pentru femei. Și, sigur, căutăm mărțișori virtual, căutăm mărțișoare online, florării online. cadouri de o martie handmade asta mi-a plăcut foarte mult ca și căutare dar în egală măsură idei de cadouri căci ne ducem către acea platformă de căutare ca să ne spună și ce anume să luăm am întrebat și când se dau mărțișoarele cum să faci un mărțișor cum să desenezi un mărțișor și sigur, mi-a plăcut să vedem că există căutări și pentru mărțișoare din materiale reciclabile și acum mă întorc către Monica și către Robert, și mă întreb la voi: ce s-a căutat în ultimele zile? Ce s-a achiziționat în ultimele zile? Ați văzut ceva dedicat zilei de 8 martie sau întregi perioade, așa de dedicate femeii? Căci din februarie încoace, săracii bărbați au dat cu cardul destul de des, am auzit.
2: Vânt magic zilele astea sunt reduceri. Oamenii caută, caută good deals. Uh, și e adevărat, dacă, dacă ne legăm puțin de discuția de mai devreme pentru, pentru retailerii care au stocurile potrivite, care s-au pregătit de, de aia 50% pe care trebuie să-i luăm din, din offline, uh, da, e un, e un moment interesant. E un moment interesant de a, de a atrage clienții puțin mai, mai oportuniști, cei care vor să-și finalizeze proiectul de acasă și, și așteaptă, așteaptă o o propoziție de preț și valoare potrivită?
3: Ca să fac o glumă, s-au căutat tenis și sport. Nu prea pare...
1: Adică ne doarem basket
3: uh, Sau, sau uh, e bine <laughs> să mergi la plimbare prin parc de mânuță. Uh, da, să uită lumea la carduri cadou, destul de mult... Iar în zona generală, să spunem, în umbrela mare mag, au crescut foarte mult căutările pe-, pe tot ce ține de beauty și make-up care Cumva bărbații au încercat să se ducă la sigur Unii s-au dus ca majora poate, pentru că au crescut căutările și pentru tigăi și uh, ustensile electrice de gătit Dar, în realitate, tot ce ce ține de 1 martie, că am văzut asta și săptămâna trecută, și de 8 martie, se vede în căutării, atât pe Google, cât și pe motoarele noastre interne de, de căutare. Și oamenii văd aceste zile ca niște puncte de creștere a cererii.
2: Robi, ca să, ca să te complete să știi că și noi avem niște forme de făcut ou în formă de inimioară și niște tigăi care la fel ies, ies glătitele, gata, gata, formate, să zicem așa. Deci nu, 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 nu sunt de acord că toți bărbații care cumpără tigăi, ni prost. Eu cred că trebuie să aleagă cu grijă.
1: Nu No Nu <laughs> no Niciun judging. fel de judecată, judecată de valoare astăseară. Ați spus ca a trecut o martie, așa, cu o serie de achiziții poate contextuale, dar în el vorbim de foarte multe ori despre sezonalitate și momente pe care le marcăm. Anul acesta avem în fața noastră multe astfel de uh, mici uh, instanțe în care ne oprim și spunem, acum cumpărăm pentru că vine Paștele, vine iunie, vine vara, vine back to school, nu mai vorbim de Black Friday, trebuie să ne oprim un pic să vorbim și despre asta. Ce ne pregătiți? Ah. Ah. Vrei să
2: stricăm surpriza? Ce poți să
1: ne spui păi, ce putem să, să pregătim noi? și să nu mai ieșim exact.
2: de aici? Ce, ce putem să pregătim noi niște, niște femei și mame? O masă de paște deosebită, cu ouă, cu tot ce trebuie, cu niște epurași pe masă. Da, deci așteptăm cu nerăbdare pentru noi sezonul ăsta de... de de Paște și de primăvară e important în zona de, de masă, de tableware. Bineînțeles că multă lume face și curățenie. Cred că și anul ăsta, după ce am stat atât în casă, va fi un, va fi un moment de curățenie. Toată lumea să vrea să schimbe lucruri și să, să folosesc așa soarele de afară, ca o oportunitate de, a, de a-și da de treabă. La fel, zona de grădinărit, colegii mei au găsit niște, niște țări interesante din care să aducem lucruri, chiar azi vorbeam din Vietnam, niște containere simpatice pentru, pentru zona de grădinărit cu produse de lemn și cu siguranță pe lângă curățenie merg și perdele noi, merg și niște, niște decorațiuni frumoase în geam sau pe, pe perete ca să împrospătăm casa.
3: Din EMAG aș spune că avem o veste destul de mare pentru, pentru zona asta de fashion. Astăzi am dat drumul la campania Avem și haine. E o campanie care încearcă să fixeze foarte mult în mentalul colectiv, în, în zona clienților noștri, Faptul că EMAG nu este doar un player de electro-IT sau un player general uh, um, care are foarte multe categorii, ci pur și simplu un player care încearcă să împingă foarte multe zone de focus, una dintre ele este, uh, este fashion and sport. Uh, în următoarele luni EMAG va comunica mult mai mult uh, în această zonă pentru că are o bază extrem de mare de clienți iar peste această bază mare de clienți există și comunitatea Genius o comunitate care crește, crește foarte mult și care are obiceiuri de consum foarte aproape de acel 50% de care vorbeam odată sunt clienți care comandă foarte, foarte des și din zone diferite nu numai focusat pe electro în, în Fashion Days, cred că pe lângă da, schimbarea de sezon, care înseamnă extrem de multă marfă venită pentru primăvară-vară, avem o acțiune mare de a aduce din ce în ce mai multe branduri mici și medii de nișă. Proiectul Romanian Corner, care crește foarte mult, avem zeci de branduri deja on-board și altele care, care așteaptă să intre și foarte multe branduri premium uh, uh, mici și de nișă care sunt și ele uh, pe drum. Deci, clienții vor avea de, de ales în uh, ambele destinații uh, ori să descopere produse noi, ori să găsească sub umbrela Genius uh, extrem de multe produse cu value for money uh, bun.
1: Deci nu ne ziceți nimic de Black Friday, exact oameni. Nu am fost până la ora asta să ne <laughs> și nimic,
2: nu mai vorbe, da. Nu. Noi, noi noi vrem să întărim și suntem foarte, foarte bine așa, pe, pe cai mar cu marketplace-ul, și așteptăm niște niște tot așa de categorie importanți ceea ce trebuie menționat este că nu știu câți din, din România realizează că noi suntem în nouă țări și că mai mult de jumătate din vânzările noastre sunt internaționale implicit cei care vor să vândă în marketplace, deci poate să-și deschidă noi piețe și, și adică avem o propoziție puțin diferită, revenind la, la subiectul preferat al lui Robi competiția cred că în, știi, când ești în ring fiecare își alege, își alege zona la care joacă și în care, în care dă lovituri. Și, și Vivre este un brand uh, super internațional. Uh, uh, ca să fac acum, nu o glumă, să fac o constatare, a fost fondat de, de un uh, călinie din Republica Moldova, mai irlandez, deci eu sunt mai mult de jumate irlandeză și Andra Sitioui e, mă rog, e român, dar vorbește foarte bine ungurește, adică și cheamă Nogi Andra Peter. <laughs> adică, <laughs> Știți noi, noi suntem by design internaționali. Deci, da, nu putem să zicem chestii Te ducem cu vorba
1: Dacă tot ai spus asta Apropo de țările în care existați Și aduceți frumosul în casa oamenilor Care e lovitura de upercut pe care o pregătiți Pentru anul ăsta Fiecare dintre voi în celelalte piețe Nu doar România Poate cei care ne ascultă sunt antreprenori Și vor să-și aducă produsele Prin intermediul vostru În alte piețe
2: da, foarte, foarte bună întrebare, pentru că, într-adevăr, eu dacă mi-aleg vreun rol în compania, compania este să fiu plictisitoarea persoană care stă pe un scaun și aici, internațional, internațional, internațional. Deci cel mai important lucru pentru noi este să ne Să mă că te
1: întrerup, nu e politicos Dar să știi că cumva și eu fac același lucru Tot internațional,
2: internațional <laughs> Cred că de asta spun. suntem prietene Să
1: <laughs> Cred că independent
2: Facem același lucru în contexte diferite Da, deci mi se pare esențial Adică e o oportunitate senzațională Pentru România în primul rând Pentru talentul românesc, pentru produsele Și nivelul de servicii senzațional Sunt, sunt niște lucruri Deci care se fac în România și care sunt mult peste multe țări din vest sau mă rog din UE, că totul e în vest. Tot totul e în vestul nostru, la este altceva. Da, deci cred că cred că avem o șansă și că suntem obligați practic să mergem în, în zona asta. Deci noi ne dăm cu mare cu mare atenție către către țările în care vindem, către Bulgaria, către Ungaria, către Croația, către Slovacia, către Slovenia și avem surprize foarte plăcute și avem un scop scop foarte simplist să folosim și pentru că noi facem în România teste, încercări și după aia să replicăm best practices în celelalte țări. Dar și acolo ne uităm la oportunități, la la proiecte care se întâmplă, pentru că asta este nebunia în în e-commerce. Poți să faci, este un laborator nesfârșit, poți să faci tot felul de, de experimente și să înveți lucruri pe care după aia să le folosești pentru, pentru restul grupului mare.
3: Uh, și facem și Max sunt prezent și în Bulgaria și în Ungaria pe lângă România și uh, aș numera câteva noutăți, iarăși apropo de uh, încercat în, uh, în România și transpus apoi peste hotare. știi că nu ne-am vorbit. Da. <laughs> A, nu
1: Încep să-mi el serios. Chiar, se chiar n-am vorbit deloc. Nu sunteți deloc disciplinați. Cred că
3: unul din lucrurile pe care, de care suntem mândri și pe care o să-l împingem din ce în ce mai mult este accesul uh, sellerilor sau producătorilor locali uh, către uh, canal de vânzare din Bulgaria și Ungaria. Uh, pe Mag Mark Marketplace uh, le propune cât mai multor uh, seller să se ducă în Bulgaria și în Ungaria și reușește să facă uh, treaba asta pe Fashion Days, uh, proiectele Romanian Corner, uh, duc designerii români uh, automat și în Bulgaria și în Ungaria, deci din punct de vedere al business-ului gamei uh, uh, există o șansă foarte mare pentru antreprenorii din uh, România să aibă acces rapid la, la piețe, Ungaria o piață similară de retail cu România, aproape ca valoare. Bulgaria e mai mică, e adevărat, dar dintr-o dată accesul la aceste două țări înseamnă uh, cât acces la o piață mai mare din România. Asta pe de-o parte, pentru businessurile din grup, uh, ved, am văzut cât de important este uh, pentru noi expansiunea uh, Same Day și Easybox uh, aproape de fiecare client facem un plan paralel și pentru, pentru Ungaria și executăm deja, avem câteva zeci de uh, easybox-uri prin Budapesta și numărul lor crește, crește constant. Uh, și uh, apropo de Bulgaria, uh, e o piață care e puțin mai în spate, apropo de procent uh, online din total, uh, e o piață care încă are probleme de încredere acolo, cred că uh, trebuie să punem foarte mult umărul la infrastructură, uh, iarăși revin la discuția despre uh, încredere, Atât Fashion de și EMAG uh, comunică uh, extrem de mult în zona de încredere, dar uh, rolul nostru ca și grup este să uh, aducem cât mai multe oportunități de, uh, de livrare, uh, cât mai multă flexibilitate în, uh, în, în zona de payment uh, și, precum spuneam, uh, extrem de mulți seller sau furnizori care să-i uh, convingă pe bulgari că online nu e doar mai simplu, uh, este și mai generos în uh, oportunități și oferte.
1: N-ar fi o emisiune pe care o realizează Ela Moraru, dacă n-am vorbit un pic și de educație. Și pentru că invitații mei sunt Monica Cadogan și Robert Berza, aș vrea să intreb pe ei cum văd rolul companiilor lor în educarea uh, cetățenilor României, fie pentru a folosi online-ul mai bine, fie în general. Uh, foarte bună
2: întrebare. Adică nu eu nu-l văd, îl constat. Este, a devenit deja a devenit, uh, și înainte de, de cetățeni o să spun uh, niște cetățeni speciali, cel puțin pentru mine, colegii mei. Deci clar, e locul uh, fiecare, companiile pe care le reprezentăm și multe altele trebuie și sunt locul, trebuie să fie și sunt locul în care învățăm foarte mult. Adică nu poți să scoți învățarea din, din toată experiența de, de muncă, mai ales când totul se schimbă, adică oricum ce știai ieri ieri, 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 mâine trebuie, trebuie reconstruit. Și pe lângă asta, bineînțeles că eu cred că, uite, și faptul că noi suntem lideri feminini, eu o să, o să mă găs puțin de 8 mai, dar e senzațional că suntem lideri feminini, adaugă uh, foarte multă empatie și cred că anul acesta care a trecut este, este un an ne neapărat al liderilor femei, dar cu siguranță al liderilor empatici care văd dincolo de cifre care, uh, care cumva și înțeleg. Uh, își înțeleg angajații dincolo de ecrane și de la distanță și și operează cu, cu aceste instrumente cu încredere, că spuneai mai devreme, operăm cu toții. Și învățarea este parte tot timpul din, din experiențele și din interacțiunile urmane, din norme. Noi, noi, Socialitatea oamenilor este bazată pe încredere. Avem încredere în cei care ni se aseamănă, avem încredere în, informații, în informațiile din jurul nostru. Deci, da, cu siguranță educația este una din valorile mele personale și încerc să o o implantez cât mai mult uh, și, în, uh, și în structurile la care particip, în familia mea și în compania pe care o reprezint.
3: Sim. Cred că noi trebuie să facem cumva ceea ce și povestim și uh, aș lega uh, foarte mult uh, ceea ce au reușit uh, colegii mei din grup uh, în ultimele luni să arate uh, că trebuie să pui umărul, nu doar trebuie să raportezi uh, cifre de creștere și bunătățiri, să spunem, de parametrilor de business. Când a fost nevoie, EMAG a pus umărul pentru donat măști și sprijinit tot ce ține de cei din linia întâi, care ne-au ajutat în lupta cu pandemia. A fost o acțiune destul de mare în primăvară. De ani de zile, apropo de educație, a construit o întreagă lume în jurul fundației EMAG, o fundație care lucrează cu 6.000-7.000 de copii constant, uh, săptămânal și care le dă uh, acestor acces la o educație uh, mai bună, uh, o șansă pentru ei pe viitor. Uh, iar Fundația Magare uh, constant planuri de creștere aici, uh, foarte, foarte mulți uh, ascultători cu siguranță sprijină prin donațiile lor. Uh, Fashion Days, pe de altă parte, uh, a lansat de uh, Black Friday o campanie de donații, de haine, practic îi încurajăm pe oameni ca înainte să cumpere, să se mai uite și prin dulapul existent, poate mai, mai donează către cei care avem, au nevoie. Sunt sute de camioane de haine care se, se strâng constant și se duc către diferite comunități care au nevoie. Deci sunt semne că, repet, companiile mari trebuie să sprijine și comunitatea din jur și o pot face fără extrem de multe eforturi, dacă reușești să capaciteze și, uh, uh, și clienții și uh, autoritățile, uh, cumva trebuie doar să vrei.
1: Perfect. Bine, acum, dacă ne ducem un pic înapoi la, cu ce am început, mi-ați spus despre faptul că există această saturație despre a fi în online. Și cred că e important să nu ne ascundem după masca perfecțiunii. Sunteți o, sunteți perfecți, susțineți totul, gestionați foarte bine, balansați și cu viața privată și cu cea de la job. Cum le recomandați ascultătorilor noștri să lucreze anul acesta pentru bunăstarea lor emoțională, mentală, economică, oricare aspect? Din învățăturile voastre personale. Cred că, apropo de ce spuneai, Monica, mai devreme, faptul că ești un model este important să și dai astfel de informații care o Să sunt d-a. poate un pic personale. O să dau informații,
2: o să, dau da. informații, o să zic what works for me, ca să zicem așa, ce a funcționat în cazul meu. Eu, într-adevăr, trebuie să pun un disclaimer înainte, fiind un om cu o neobișnuită energie și sete de viață, cu un optimist de la stupid aproape, adică în orice, în orice, în car, în orice situație nasoală eu o să, să găsesc ceva bun. Deci pentru un om de, de genul meu funcționează foarte bine și sper să funcționeze și pentru restul rutinele. Rutinele înseamnă lucrurile acelea, comportamentele acelea care știu că ne fac bine, că trebuie făcute și... Care cumva reușit să le populezi în viața ta. Deci eu încurajez pentru toată lumea să-și, să-și găsească rutinele. E foarte simplu, adică acces la informații avem toți. Pentru unii rutine înseamnă, de exemplu, să petreci timp cu familia, cu copilul tău, discutând nu despre teme sau despre lucruri de astea așa serioase, ci jucându-te. Pentru alții rutine înseamnă să, să, să fugi jumătate de oră lângă un parc, să te plimbi cu partenerul de viață și, nu știu, să discuți despre ce s-a întâmplat în ziua aceea. Pentru alții rutine înseamnă să reușească să citească, să, să se ascundă undeva în baie sau într-un, într-un dulap, cum mai zic eu acum anera, când toată lumea face color de acasă ca să poată să-și citească, să-și citească. Deci încurajez pe toată lumea să-și găsească rutinele și asta și în, în să zicem, contrabalansarea online-ului care vine peste noi, să-și găsească cele două, trei comportamente care îi ajută și balansează, pentru că atunci vor simți că și-au reluat controlul asupra existenței și de ce nu și-au găsit o bucățică, sau și-au asigurat o bucățică de fericire în, în cotidianul asta nebun.
3: Eu aș merge către timp, în sensul în care cred că această pandemie... Ne învățăm pe toți cât de important este timpul petrecut către, scuze, alături de ceilalți, alături de colegi sau alături de familie, timp pe care unor îl mai sacrificam, ori prin trafic, por prin diferite alte zone. Da. Recunosc că mă aștept ca toată, toate echipele noastre și cu siguranță și cei care ne ascultă, de-abia așteaptă să ajungă într-un mod constant, într-o rutină constantă la birou, Uh, pentru a se bucura de cât mai multe, uh, multe meeting uh, cu adevărat uh, eficiente. Deci cred că, post, uh, post această pandemie, oamenii vor aprecia mult mai mult uh, petrecut timpul împreună și să nu-l sacrifici aiurea. Uh, și iarăși cred că foarte mulți dintre uh, ascultători o să găsească soluții prin care echilibrează uh, work from home unde uh, work from the office și o să încearcă să facă uh, cât mai bine și acolo. Uh, eu personal, împreună cu alți oameni care poate ne asculta acum, încercăm un uh, work from uh, the seaside câteva săptămâni uh, și le recomand tuturor să încerce să-și echilibreze uh, jobul cu petrecutul timpului cu prietenii. Ne-a fost dor de ei mai mult decât poate credeam, uh, Așa că, repet, bucurați-vă de timp împreună.
1: Mulțumesc frumos! Cam asta a fost uh, emisiunea realizată împreună cu invitații mei cărora le mulțumesc, Monica Cadogan și Robert Berza. Uh, dacă îmi permite acum, totuși, adevăratul redactor, um, două mesaje...
0: Dar, uh, doar băiatul de la botană.
1: Nu, nici într-un caz. Două mesaje. Uh, unul este ca să ne întoarcem circular, să fim adepții lui Marin Preda. Am început cu 8 martie și statisticile pe care ni le arată Institutul de Calitate de Șans al Unii Europene, ne spun că ne trebuie 60 de ani în România să ajungem la cât de cât o diversitate de gen ca și reprezentare la ritmul la care mergem acum și sper să nu ne trebuiască chiar atât de mult, că știu, la 100 de ani nu mă văd foarte agilă.
2: În seara asta am reușit, suntem două doamne și doi domni.
1: Da.
0: Chiar trei, dacă o numărăm și pe Doina pe care o salutăm de, de acolo departe. De
1: și al doilea mesaj pe care aș vrea să-l transmit este că eu cred că o martie nu este despre ziua de o martie, și că le-aș ura tuturor doamnelor și domnișarilor să fie sărbătorite ne. Ziua de 8 martie, și să fie respectate și iubite în restul timpului, la fel ca astăzi. Absolut mulțumesc frumos că ați fost cu noi.
0: Motiv pentru care, în urma mesajelor primite astăzi de la ascultătorii live, ai Upgrade 100, n-am decât să spun că, practic, studioul e deschis pentru, pentru el Amoralul, când dorește să mai vină aici. Fine, mulțumesc. Câteva dintre mesaje. Doamna Ela are o voce superbă. De deci. Primul mesaj. No offense, emisiunea a fost mai bună decât emisiunea ta de obicei. e pe bune.
2: Am plătit, am plătit pentru asta, Dragoș, nu a, crede. Cineva... Și el va plăti în continuare.
0: Da. un alt mesaj de... Bine, sunt multe întrebări legate de tema emisiunii, de tendințe în e-commerce. O să vă cer îngăduința și o să vă rog să le adresați în social media. Am gândit 100, promit că o să stresez invitații și invitatele din seara asta să răspundă acolo sau voi răspunde eu și echipa noastră în numele lor. Uh, mai spune cineva. Foarte bună ideea unde a duce oameni de ăla la Moraru și invitați de Calibru, uh, precum Monica și Robert la Grillo. Andră, da, asta încercăm să facem. După cum am uh, spus, e o glumă pe care am pregătit o de joi. Mi-ar plăcea să reușești și eu să uh, creez doar o platformă în care oameni care chiar au ceva de Acum spus.
1: Să se alintă
0: <laughs> Ce să facem? <laughs> Există un preț pentru
1: toată E, Ea în
2: seara asta.
0: <laughs> <laughs> și ca să mă alin până La capăt vă invit la rubrica noastră de succes Google wants to know Pentru cine nu știe cum se joacă Ea se joacă foarte simplu Pui Google în mod incognito O dai căutare după numele realizatorului Și afli ce vrea lumea să afle despre el Prin urmare, astăzi despre ea Elisabeta Moraru pe Google Așadar, Elisabeta Moral pe Google, lumea vrea să știe CV-ul. Pe scurs, vă rog.
1: CV-ul? Da, ah, scuză-mă. Studii am terminat Facultatea de Jurnalism și Comunicare, apoi două mastere, unul în Comunicare Politică și unul în Științele Comunicării și un doctorat partea profesională am început să lucrez ca și voluntar la Universitatea din București cu studenții Erasmus mm-hmm. și apoi încet încet am lucrat pe partea de proiecte de fonduri europene preaderare, Microsoft, Xerox
0: okay.
1: și de nouă ani Google.
0: Vocea ta probabil de succes, chiar cu note senzuale a dus și la întrebarea soț slash iubit.
1: E acasă, mă așteaptă, e la două minute
0: distanță. Sorry guys. Elisabeta Moraru-Salariu.
1: Um, o să răspund ca Med Britin, Nu-l cunosc, nu-l știu. Uh-huh. Soțul
0: se ocupă. Soțul. N-
1: nici nu mint, adică chiar așa e. Da, martie? chiar? Întotdeauna.
0: Din păcate e luată, domnilor. Și domnilor, mai ales domnilor. Bun, și mai sunt întrebări. Google, Wikipedia... Facebook, chiar Facebook, nu ai Facebook sau?
1: N-am avut niciodată Niciodată? Nu, nici Nu, Nu ți-au dat de voie Google? de la job sau? Nu, Doina mai devreme vă spunea mm. că puteți să o contactați pe Facebook, pe Twitter okay, Nu are nicio voi? legătură, e, e voi, o chestie n-a? personală Am înțeles. Acum, sunt foarte privată, nu cred că viața mea trebuie să fie acolo
0: Cam atât, foarte, foarte băgăcios Google ăsta, nu știu ce să zic mm. Da, uh, mai era una cu vârsta, vârsta vă spun eu uh, adolescență destul de bă, târzie, în undeva la, încă cu 2, începe cu 2, nouă, pe acolo. Da?
1: Bun. E un an special anul ăsta pentru vârsta mea, așa că poți să te joci cu ea, nu, nu mă deranjează.
0: Deja 30? Da. Incredibil. Cum trece timp. Mulțumesc pentru o emisiune și un podcast minunate doamnelor și domnilor Ela Moraru, Country Manager Google alături de noi astăzi, tot alături de noi Monica Cadogan vivre și Robert Berza Fashion Days și Emag. Mulțumim pentru, timp, mulțumim pentru atenție și ne așteptăm să ne așteptați și lunea viitoare. Bye bye. Upgrade 100 by at Radio Gorilla.